1: A także na YouTubie Dzień dobry, witamy was bardzo, bardzo gorąco W kolejnym odcinku Gramy na Maxa Przed mikrofonami Paweł Stachera, Patryk Ciesielka i Paweł Typiak Patryk jest razem z nami chociaż Tak w nie jestem, widać.
2: powiem, żeby było, że, że jestem rzeczywiście
1: Tak jest, moi drodzy, jesteśmy z wami na żywo Klikam w live'a co prawda I nie mogę się połączyć, ale mam nadzieję, że za chwilę będzie Wszystko, wszystko będzie dobrze Moi drodzy, jesteśmy w nowej generacji Woo! Od dzisiaj, nowa generacja konsol oficjalnie Panowie, jakieś emocje, cokolwiek Jako
3: e, obydwaj nieposiadacze Konsol, konsol nowej generacji
2: PC-tów dobrych, także to. Tak, tak. To,
3: to cieszymy się waszym szczęściem, Dziękujemy. E, ale e, no, nie będziemy robić na razie Xboxingu.
1: <laughs> Xboxing to jest niesamowite. To jest ładne.
3: E, dobra, e, więc jako że dzisiaj mamy dwie recenzje, a wiemy, że jak zapowiadamy dużo recenzji, to zazwyczaj kończy się tak, że trzeba je drugą robić na ostatnią chwilę. To przejdźmy od razu do miodu do rzeczy, tak? Czyli Przejdźmy do newsów. Chyba, że chcecie powiedzieć o jakiejś niesamowitej grzech, które graliście w zeszłym tygodniu. Bo ja w zasadzie sobie
1: przypomniałem, że mam dwa takie tytuły, o których bym chciał wspomnieć. Ja to tylko chciałem powiedzieć, że właśnie leci event Xboxowy i wszyscy chcą darmowego Golda. Ludzie to są źli.
3: Nie są. W sensie to ma sens,
1: ale też pamiętaj, że były
3: plotki, tak? Były przecieki, okay. że będzie darmowy Gold, więc wielu ludziom, jakby. Jako, że te przecieki przez dłuższy czas nie były za, nie było zaprzeczenia żadnego mhm. na nie, to ludziom już jakby tak utkwiło, że hej, no ten gol na pewno będzie darmowy. No to tak. jest kolejny krok w tym, co robi Microsoft, tak?
1: No, zobaczymy, e, zobaczymy. No,
3: ale to, to jeszcze może na to poczekamy. Natomiast... Gra,
1: którą grałem i którą chcę się podzielić. No. Moi drodzy, jako, że za pomocą Radia Free, za pomocą naszego kanału na YouTube, choć w tym momencie... Nie wiem, co się dzieje e, I dlaczego nas nie ma live Ale chyba, nie, już jesteśmy live, dobrze e, Więc moi drodzy, e, chciałem wam przekazać Moje takie małe myśli odnośnie nowej generacji Odnośnie a propos jednej z gier, która dzisiaj się pojawiła e, Mianowicie Gears Tactics Bo ja dzisiaj się poczułem e, Jedną nogą w nowej generacji I uważam, że to jest prawdziwy game changer To znaczy W dniu premiery konsolowej, wiem, że Gears Tactics wyszło już w maju Na PC-ty, recenzowaliśmy dla was e, Nawet Paweł stwierdził, że to najlepsze Gearsy, jakie wyszły w historii, no jednak Paweł jest fanem e, strategii, a nie shooterów. Wie... Bardziej nie jestem fanem Gearsów. Okej, okay. <śmiech> więc y, w momencie, kiedy ja dostaję w dniu premiery grę AAA w cenie abonamentu, czyli nie musiałem nic wydawać więcej pieniędzy, niż wydałem kiedyś, dostałem ją za darmo, gram w nią sobie od rana, Jaram się niesamowicie, bo to jest moje ulubione uniwersum I potem jadę sobie z moją córką na tańce, odpalam telefon i patrzę, że w Game Passie w chmurze, w X Cloudzie jest także Gears Tactics Przechodzę kolejną misję na moim telefonie, wracam do domu i kolejną misję kontynuuję już na, na moim Xboxie One X, jeszcze nie na nowej generacji To to uważam za, za nową generację gamingu Nie to czy będą jakieś super ekskluzywy, nie to czy te gry będą świetnie wyglądały nawet nie do czy one się będą szybko włączały, ale fakt, że gram kiedy chcę, jak chcę i, i w co chcę. No tak, to jest, to jest, czat, to jest dostęp, dostępność,
3: ale taka na zasadzie nie tylko to, jak, jak szybko możesz zagrać sobie w domu, nie? Przy pomocy tam, powiedzmy, tego grania w kilka gier naraz. Nie pamiętam, że jak to się nazywa. Quick, waży, quick, tak, quick tak, ale też właśnie raz, że na różnych platformach, dwa, że jeszcze do tego dochodzi SSD, które największym takim dla mnie jest technologicznym postępem, jeżeli mhm. chodzi o te nowe konsole, bo tam wiadomo, no nie? Lepszy procesor, lepsze tak, karty, tak. ale to, 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 to zawsze, nie? Ale Czyli ale te czary-mary, trochę tak. ładniejsza grafika. Natomiast teraz rzeczywiście to jest taki game changer, bo Dużą, dużym problemem w poprzedniej generacji było to, że szczególnie te najlepiej wyglądające gry, gry ekskluzywne e, chociażby Bloodborne na premierę, miały wielkie problemy z czasami ładowania nie wiem
2: czy pamiętacie, czy graliście w Metro Exodus mhm. i tam te ekrany ładowania były tak tragiczne 5-6 minut
3: ja eee, po prostu. Na, na PS4 było okej okay. Nie było metodi. Tak, że...
1: Sprawdzałem Digital Foundry tak? ostatnio 5 do 6 minut, było dokładnie. O czym wy mówicie? O metro exodus. Na PS4 Pro? Nie pro, wiele a, zwykłe. Ja nie no, ja, no, no,
3: bo ja, ja powiem, nie pamiętam właśnie, chociaż tam też nie ma dużo ekranów ładowania.
1: Chyba, że giniesz często. Chyba, ja, ja, że tak. No, pamiętaj, że Patryk grał na najwyższym no poziomie. Tak. W sumie to jest taka gra, że można,
3: można tam często wykitować. E, ja e, inną grę tej generacji ogrywam właśnie, która wyszła na PC dopiero w tym roku, więc tak jakby jestem usprawiedliwiony ze spóźnienia, e, czy jakoś pod koniec zeszłego, ale. RDR-a wreszcie ogrywam, bo wcześniej tak zagrałem tylko prolog i parę pierwszych misji i mi się w ogóle nie spodobało i wyrzuciłem to na śmietnik, bo no PS4 grałem w tym pro, ale też dlatego, że... E... Sztywnie jest straszny ten prolog, on tak jakby trzyma cię za rączkę, nie pozwala ci za dużo wybierać, jakby tej wolności nie ma tam co bardzo, design misji jest taki bardzo przestarzały, no i myślałem, że tak cała gra wygląda, odrzuciłem ją teraz, po czasie no tak sobie postanowiłem wrócić do niej i matko boska, jeżeli się to puści, to jest to jest najlepszy open world tej generacji, w sensie były lepsze gry, które też mają akurat otwarty świat, ale sam otwarty świat jest zdecydowanie najlepszy. To jest też najlepsze GTA, jakie wyszło w historii.
1: Na koniec, tak.
3: Tak. I generalnie jakby to jest przynajmniej dwa kroki wyżej niż jakikolwiek inny otwarty świat, który teraz widzę gdziekolwiek, w jeszcze, mhm. szczególnie w RPGach, które. Jakby są chyba takim gatunkiem, który najdalej próbuje iść, jeżeli chodzi o taką interaktywność tego świata otwartego. No bo tutaj nawet taka prosta rzecz jak ta mechanika, gdzie rozmawiasz z ludźmi przypadkowo spotykanymi, nie? E, niby taka prosta rzecz, ale jednak gdzieś tam wymyślili, że do każdej postaci możesz mieć te dwie podstawowe reakcje, które w zależności od tego, jak z kim rozmawiasz, w jakiej sytuacji i tak dalej, one są jakoś tam dynamicznie wykorzystywane i nie wiem czy wiecie nawet, grałeś w ogóle w RDR 2, e, w RDR 2 ja...
1: pokiwałem głową, jesteśmy w radiu, nie grałem. <śmiech> nie grałeś, tak. <śmiech> e,
3: w RDR 2, e, jeżeli na przykład podjeżdżasz do npc dowolnego, to możesz z nim zagadać e, po, jakby pozytywnie lub negatywnie, tam jest tak, tak jakby ton twojej wypowiedzi, nie do wyboru. I są jakieś tam inne dodatkowe niby opcje? i co więcej, możesz z kimś gadać kilkukrotnie i za każdym razem, kiedy klikniesz jakiś tam ton wypowiedzi, to twoja postać dalej rozwinieś. to, co chcę powiedzieć. Na przykład podjeżdżasz do Cowboya, witasz się z nim, siema, klikniesz drugi raz pozytywnie, no to ładnego maszkonia konia i trzeciego, na no to żegnam, miłego dnia, nie? Ale jeżeli na przykład trzeci raz klikniesz negatywną odpowiedź, to będzie siema, ładnego maszkonia. Kiedy się pobraliście, No. I, wiesz, i w ten sposób możesz gdzieś tam prowokować, i tak dalej. I no tak naprawdę jest przez... bardzo dużo smaczków. Tak, i ona tworzy, ona tworzy takie dynamiczne scenariusze przez to, bo ja że masz świetnie napisane misje, i tak dalej, to wiadomo ale tutaj są takie rzeczy typu, nie wiem, e, popełniłeś przestępstwo w jakimś tam mieście, e, ale potem do tego miasta musisz się dostać. Wszędzie po tym mieście chodzą ludzie, którzy cię pamiętają i wtedy to widzisz taki, taką ikonkę, że są świadkami, nawet jeżeli już twoje przestępstwo gdzieś tam minęło, więc się próbujesz przejechać przez to miasto, unikać policjantów, gdzieś tak e, to jest bardziej
1: skradanka niż asasyny nowe. Ja dlatego nie gram w otwarte światy, bo ja bym się bał w takiej sytuacji, że sobie zepsułem już grę. Że e, już tutaj nie tutaj mogę się udać do nie tego, się tego miasta i koniec.
3: Nie da się zepsuć, chociaż hmm. Jest tutaj też coś co ciekawe, taka, taki system jakby moralności, gdzie y, jak podejmujesz decyzję w tej grze, to twoja postać ten Arthur Morgan, on albo będzie taki bardziej altruistyczny, wiesz, taki... Miły drań, nie? Że to jest część tej grupy Tych, e, tych bandytów Ale takim wiesz, z dużym sercem i tak dalej Albo będzie, jeżeli podejmujesz same złe decyzje Mordujesz pół miasta i tak dalej Czyli ogólnie jak grasz w GTA To, to twoja postać staje się Takim e, Chciwym draniem, który gdzieś tam W cutscene'ach nawet inaczej się zachowuje Inaczej mówi do ludzi i to jest fajne Ujęło cię system. to widzę. Tyle po premierze, że wow. Panie, tak ja to jest. Ja tak zaspałem na tą grę. W sensie. No, też dlatego, że początek jest nieimponujący, ale.
2: Gdyby jeszcze tylko fabuła była nieprzeciągnięta w czasie i nie, nie było pełne. Yes. Nie zgadzam się. W sensie yes.
3: fabuła jakby. No tak, fabuła główna, ciężko mi
1: nawet ją dostrzec w tym momencie, nie? W tej grze.
2: Bo jest tak rozciągnięta, że
1: nie wiem. Tak, no, wiem.
2: Ja ale... myślę, że można by tak mówić, mówić,
1: to mówić to ale ja, ja już tam zobaczyłem czyś Lenarczyka, który nie dobra. może się doczekać, bo to... będziemy mówić o nowym asasynie. To
3: ciśniemy do newsów.
1: E, to, tylko tak, wiecie co, ja myślę, że te newsy to za chwilę. Najpierw Assassin's Creed Valhalla, bo ja, ja też się nie mogę doczekać, bo ja jestem pod ogromnym wrażeniem, gry jeszcze nie przeszedłem, ale jestem pod ogromnym wrażeniem, ale Jestem ciekaw, co chłopaki powiedzą, bo po prostu klimat z Valhalla się wylewa, a w ogóle nie czekałem na tę grę. Ale jak pierwszy raz podpłynąłem łodzią, wyjęli ruch i zrobili... i był najazd, ja się zacząłem śmiać tak... <śmiech> i zacząłem rąbać się kierą wszystkich dookoła. Assassin's Creed Valhalla już za chwilę wgramy na Maxa.
2: Maksa.
4: Na Maxa czas na recenzję Assassin's Creed Valhalla Gra pojawiła się e, 10 listopada Czyli w momencie, w którym Właśnie recenzujemy e, e, Assassina teraz na antenie e, Radia Free e, Za dwa dni również pojawi się Na PlayStation 5, kiedy to Zadebiutuje PlayStation 5 na świecie Niestety nie w Polsce, w Polsce to będzie 19 listopada, ale też nie dla wszystkich Mimo wszystko odkładamy ten temat na bok, bo dzisiaj... Testowaliśmy Assassin'a na Xboxie zwykłym. Na, na Xboxie, no i ogólnie skupiamy się w tym momencie na opowiedzeniu wam, jak ten asasyn wygląda, czy warto w niego zagrać, warto w niego zainwestować, czy to jest w ogóle najlepszy asasyn od wręcz kilku czy nawet kilkunastu lat. E a zacznijmy może od tego, gdzie trafiamy e, i, i o
5: co chodzi w tym nowym Asasynie. Tak naprawdę wcielamy się w rolę Eivora, który może być różnopłciowy. To znaczy możemy wybrać, że jesteśmy zarówno kobietą, jak i mężczyzną i też w trakcie możemy jakby pozwolić wybrać grze, płeć za nas i, i, i tak jakby... No w żaden sposób nie zmienia to fabuły i jest to też dobrze fabularnie wytłumaczone, więc trzeba zacząć od tego, że jeżeli macie ciągoty do zagrania męskim wikingiem to możecie to robić jeżeli macie ciągoty do zagrania żeńskim wikingiem e, czy panią wiking, może tak powinienem powiedzieć, e, bo chyba nie ma odmiany e, na płeć żeńską, e, To możecie to zrobić i w żaden sposób nic nie tracicie. Przygodę zaczynamy w Norwegii. E, moim zdaniem w troszeczkę przed wstępie, który oczywiście w pewien sposób prowadza nas do historii w Assassin's Creed, no i oczywiście m, nie spoilując, bo to wiadomo od premiery po pewnym czasie w, tym w, w tej Norwegii, w ten czy inny sposób lądujemy w Anglii, planując de facto jej podwój
4: Początek jest jakby klasyczny dla tych ostatnich asasynów, bo też i w Origins, jak i w Odyssey bywało tak, że zaczynaliśmy grę na małej wysepce, na w małej lokacji na mapie i dopiero po jakimś czasie, a tutaj to tak naprawdę może trwać 2 trzy nawet do 6 godzin e, e, słyszałem, że od kolegów spędzali w, te, w tej pierwszej lokacji, dopiero przenosili się do e, Anglii e, i wtedy dopiero zobaczymy pierwszy raz napis Assassin's Creed Valhalla więc naprawdę ten wstęp jest bardzo długi, ale jeśli mówimy już o wstępach, co wydaje mi się, że możemy się na tym skupić, ta gra mało tłumaczy jeśli chodzi o całą mechanikę tego, co się dzieje na ekranie, jak pewne, pewne rzeczy w samej rozgrywce działają. Na przykład mamy łuk, możemy w, w tej części też korzystać z łuku, z niego strzelać. I przynajmniej ja sobie nie przypominam, żeby w jakimś momencie w ogóle twórcy powiedzieli nam, ej, jak skupicie się naciągając cięciwe, to zobaczycie u swoich wrogów takie podkreślone na żółto punkty, które są słabymi punktami i warto w nie uderzać po to, żeby na przykład was, wasz trudniejszy przeciwnik na przykład złapał się za kolano czy za rękę i wtedy będziecie mieć czas na zaatakowanie. Ale to jest jeden z wielu, wielu przykładów. Tak naprawdę dla osób, które po raz pierwszy podejdą do tej serii, Dużo rzeczy może wydać się bardzo skomplikowanych, nieintuicyjnych, dużo mogą w ogóle pominąć, nie wiedząc o, o pewnych rzeczach bo też jest zarazem, jak już jesteśmy przy tej mechanice. Klasycznie mamy trochę odnowiony system walki, o którym ty zaraz, Krzyśku, powiesz, ale też mamy umiejętności po lewej i po prawej stronie, po prawej odnoszące się do walki mieczami, czy tam toporami, a po lewej stronie do walki walki łukiem. I zazwyczaj było tak, że zgodnie z levelem dostawaliśmy kolejne umiejętności, a tutaj musimy naprawdę znaleźć jakieś ukryte skrzynie, w których w skrzynie, księgi. księgi tak. I czytając te księgi zyskujemy umie umiejętności, więc gdy o tym nie wiemy, a gra też zazwyczaj tego nie tłumaczy, tylko przypadkiem otworzyliśmy jakąś księgę i nauczyliśmy się nowej umiejętności, dopiero wtedy jest to tłumaczone, to możemy przez całą grę, jak dobrze, dobrze się zakręcimy, w ogóle żadnej umiejętności nie wykorzystać, bo nie widzieliśmy o jej istnieniu.
5: Bardzo szybko przeskoczyłeś do podpunktu, który gdzieś tam dalej miałem zapisany w notatkach, ale ja chciałem powiedzieć ze swojej strony, że ja jestem doświadczonym graczem serii Assassin's Creed. Grałem w każdą część, każdą część praktycznie przeszedłem, większość tych nowych części nawet recenzowałem, więc można powiedzieć, że jestem doświadczonym graczem Assassin's Creed. I w ogóle zapomniałem o tym, że w tej grze oprócz tego, że możemy levelować swój ekwipunek u Kowala, to jeszcze dodatkowo możemy go rozwijać we własnym ekwipunku przy pomocy yy, konkretnych jakby narządów, yy, przyrządów rzemieślniczych czy po prostu składników rzemieślniczych i przez 20 godzin gry grałem na dosłownie podstawowym poto, yy, toporem, wymaksowanym niemalże do yy, granic możliwości u Kowala, do tego legendarnego czy mitycznego poziomu, już nie pamiętam jak to się nazywa w tej części, ale on nie był rozwijany jane przeze mnie w ekwipunku i spory po prostu moment, gdy się męczyłem z nawet podstawowymi przeciwnikami. Ale do tego jeszcze przejdziemy do minusów, bo tych jednak trochę ta grama, ale też chciałem powiedzieć o plusach, bo tak zaczęliśmy od negatywnej strony, a myślę, że ta recenzja raczej powinna być skierowana pozytywnie. Mówiliśmy o tym, że wstęp mechanicznie jest trochę przynudnawy. Przynajmniej moim zdaniem wiem, że części redakcji nawet się podobała. Pozdrawiamy Pawła Typiaka, natomiast dla mnie wstęp był lekko męczący. Nie, dla mnie też
4: był fajny, bo ja, ja lubię dużo kactęk, dużo historii i chyba właśnie do tego zmierzasz, że historia w tym Assassin's Creedzie... Jest fenomenalna. Jak jest, na serii Assassin's Creed. Najlepszy fabularnie Assassin's Creed, tak mi się wydaje, od dwójki to jest takie trochę naciągane, ale prawda, od tej części we Francji, zapominam, trójki... E, tak Część we Francji nie, to, to było to, to, Unity, Unity. O, Od Unity Naprawdę od Unity e, to, to jest najlepsza część fabularnie Jeśli na to patrzeć Ja
5: myślę, że w ogóle mm, Zaryzykowałbym Zaryzykowałbym, że to jest najciekawsza Fabuła w serii Assassin's Creed W ogóle od części drugiej e, Ona jest nie tylko Bardzo Ciekawie napisana, jak na tego typu grę i w ogóle jak porównamy to do Odysei czy do Origins, to jest przepaść, jeżeli chodzi o w ogóle skrypty, to jakie bo postacie w ogóle w tej grze są jakieś. Każda postać to jest jakiś konkretny charakter, który wyróżnia się na tle gry i w zasadzie... Mm, ta charakterność tych postaci czasami za nią się obrywa, czasami są pewne bonusy za to jaka postać jest, ale te postacie są jakieś. To nie są miałkie postacie, które yy, no de facto wszystkie są takie same jak na przykład w innych grach z tej serii, ale naprawdę my wiemy, że to będzie właśnie Eivor po zachowaniu, nawet jakbyśmy mieli powiedzmy kadencję w ciemno i usłyszeli tylko to, co ona mówi, to byśmy mogli zgad zgadnąć po prostu, że to jest Eivor. Tak samo jest z innymi postaciami, które w tej grze się pojawiają, których nie chcę spoilować, chcę to po prostu z tą przyjemność zostawić e, in graczom, którzy będą odkrywać tę fabułę, ale dążę do tego, że sama fabuła może nie jest niesamowicie odkrywcza i tak dalej, jest dobrze napisana, e, ale przez to, że postacie są jakieś, to łączy się w to w tak zgrabną całość fabularnie, że bardzo ciężko się od tego oderwać. I ja po raz pierwszy miałem tak, bo bardzo często tak robię, że jak gram w takie gry, to sobie przewijam cutscenki, tylko czytam tekst i lecę dalej. Żeby po prostu było szybciej, tak miałem praktycznie w każdej grze tego typu, jaką grałem. A w Assassin's Creed Valhalla po pewnym czasie przestałem to robić, bo mnie zaczęło ciekawić to, jak te postacie w konkretnych sytuacjach będą się zachowywać. Ba,
4: tu jest na tyle to jakby rozwinięte i znowu odniesienie do poprzednich części, że tam po prostu mieliśmy stojące kołki często, tak, które mówiły, zlecam ci zadanie, przynieś, pozamiataj i, i jeszcze coś tam zrób. A tutaj oprócz tego, że oczywiście są te ciekawe postacie, które zlecają... No, jeśli oglądaliście serial Wikingowie, to na pewno wam się to spodoba. To nie będzie to samo, co jest ważne. Co, I co, co myślę, że jest na plus, że tutaj nie ma takiej kopii, tak? E, pojawiają się pewne elementy, pewne postacie, ale to już sami grając e, poznacie. Ale też dużo rzeczy e, dzieje się na samej, po prostu w samych scenach cutscene'owych, bo ta gra jest niesamowicie brutalna jeszcze dodatkowo. Pierwszy raz też do na serii... E, asosyn,
5: zdecydowanie.
4: Można odłupywać konkretne elementy, znaczy konkretne. My o tym nie decydujemy, ale da się odłupać głowę, da się odłupać yy, nogę, da rękę. Da się wbić
5: yy, kciuki w oczodoły i to się pojawia też również w wielu animacjach, co nawet dla mnie było momentami obrzydliwe. E, I Brutalność da się trochę wyłączyć, to tylko też. Zaznaczy. Ale po prostu sam byłem zaskoczony to, jak daleko Ubisoft poszedł właśnie w tą historię o Wikingach, że oni byli tacy mocno przemocowi, ale nie ukrywam. O ile po pewnym czasie, na początku można się wzdrygać na pewne animacje, tak po pewnym czasie im jesteśmy mocniejsi w tej grze, bo postaci nie levelujemy, ale de facto mocujemy, jeżeli możemy użyć takiego czasownika. No to to tak ale naprawdę po Dodajemy moc, moc do naszej postaci, zyskujemy tę moc i czujemy się silniejsi, to tym większą satysfakcję nam sprawia dosłownie to rozpruwanie e, przeciwników. Chciałem jeszcze wrócić na chwilę do fabuły. E, ważne też w kontekście fabuły i tego, jak ona jest prowadzona, jest to, że w, w wielu dialogach, także w cutscenkach, mamy różne opcje. I wiadomo, jak to w RPG-ach, bo myślę, że Valhalla można już nazywać em część wyborów jest iluzoryczna, ale część z nich naprawdę prowadzi niejako do innych rozwiązań i bardzo często jest tak, że albo jest to domyślna odpowiedź, albo jeżeli wybramy, wybierzemy opcję siłową, no to kończy się to walką w pewien sposób i wtedy również są konsekwencje pewnego rodzaju. Jest też możliwa opcja, gdzie możemy przegadać kogoś swoją charyzmą, co wiąże się z fantastyczną minigierką, o czym zaraz, lub oczywiście czasami możemy przykupić kogoś złotem. I to też mm, sprawia, że my w tą grę w, y, się wciągamy i my jakby Czasami niejako też dobuduje, dobudowujemy pewną narrację do tego, jak Eivor w danej sytuacji może się zachować. I dodatkowo bym
4: powiedział, że nawet niektóre z tych decyzji wpływają na całkowicie na całą grę, więc faktycznie trzeba podejmować pewne rzeczy, dobrze przemyśleć je, bo... Później nasza rozgrywka w samym świecie e, 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 Valhalla może się totalnie zmienić, więc e, często jest tak, jak mówiłeś, iluzoryczne po to, żeby było, ale często też, co mnie mega zdziwiło, e, akurat w tej serii, faktycznie ma jakiś większy wpływ. Powiedziałeś o minigierkach. Tutaj mamy minigierki na e, obrażanie się i odpowiadanie. i na rymowanki, to bardzo y, fajnie brzmi Niestety realizacja jest nieco gorsza Bo gra nie ma polskiego dubbingu Tylko ma y, dubbing angielski Lub ten, który sobie wybierze, wybierzecie Ale oczywiście jest polszczona I mamy polskie napisy Tylko, że rymowanie po angielsku, a rymowanie po polsku To dwie różne rzeczy, to dwie różne rzeczy. I nie wiadomo czasem Jaką opcję wybrać Tak, żeby kogoś właśnie y, Przegadać bo jakby to nie łączy się z tym rymem po angielsku. Musimy sobie albo to przetłumaczyć na angielski, lub też musimy sobie to po prostu odpowiadać na podstawie tego, co dana postać mówi po polsku w napisach, ale nie przyjmować jakby naszych impulsów do mózgu, że to było
5: po angielsku. Jak jesteśmy już przy wersji językowej polskiej, to muszę ją mocno skrytykować. Moim zdaniem tłumaczenie momentami jest fatalne. I nie wiem z czego to wynika Bo tak naprawdę nigdy w tej serii do tej pory na to nie narzekałem Zdarza się nawet tak Że w pewnych misjach Nie mamy wybranego punktu Do którego musimy się wybrać Tylko jesteśmy nawigowani Że na przykład mamy się nakierunkować Na południowy wschód Albo na południe od czegoś i tak dalej I zdarza się tak Że w tych napisach jest pomylony zachód ze wschodem I by ja osobiście Jak to zobaczyłem to byłem w szoku, bo no mi się w języku angielskim również to zdarzało gdzieś tam w przyszłości, kiedyś, kiedyś, ale no powiedzmy, myślę, że w profesjonalnym tłumaczeniu to nie powinno mieć miejsca i już nie mówi o tym, że wiele również innych mniejszych głupotek pojawia się w tej grze osobiście ich teraz nie przytoczę, ale jeżeli jesteście tym zainteresowani, to jest cały taki długi wątek na Twitterze, który wylicza właśnie e, co zostało niewłaściwie przytłumaczone w tej serii. I to jest ważne,
4: bo też właśnie są wprowadzone pewne zmiany, że nie wszystko jest pokazane na naszej minimapie, nie mamy wszystkiego zaznaczonego na tej, y, y, na tej mapce, przez to też nie czujemy się tacy przytłoczeni, tak? I pojawiają się misje, w których ktoś nam powie, że coś gdzieś jest u zbiegu czegoś, czegoś jakiejś rzeki i y, y, y musimy sami wykombinować gdzie to jest na mapie i tam dotrzeć. Więc nie słuchając tego, co, co jest nam mówione, często po prostu tkniemy w pewnym momencie e, i, i będziemy musieli, nie wiem, no, sobie przeczytać jeszcze raz opis zadania czy coś w tym stylu, ale jak jest źle opisane, no to mamy pojawia się tutaj,
5: e, tutaj problem. Ja miałem mindfuck przez y, dobrych kilka minut. Zastanawiałem się tak naprawdę, o co chodzi. Czy może to ja coś pomyliłem? Czy może to jednak w grze jest coś nie tak? No, ale w końcu dotarłem i ukończyłem tę misję, także no dało się to zrobić. Z minigerek też mamy na przykład picie alkoholu na czas,
4: które jest tam inventem. Po prostu.
5: Skol, w konkretnym skol,
4: czasie skol. naciskamy przycisk na padzie i jeszcze próbujemy się nie wywrócić, bo pijąc kolejny, na przykład kolejny róg, róg miodu pitnego e, jest nami coraz gorzej. Możemy łowić ryby e, o tych takich przepychankach słownych e, Grać w kości. Się, bardzo w kości. skomplikowano też
5: moim zdaniem gra. Ja bo nawet tego nawet trochę zaskomplikowano jak na tę serię. Bo
4: to zawsze mi się kojarzy z, z minigierkami e, rockstara, pokery i tak dalej, i tak dalej, więc ja, ja tego nie lubię. nie, nie
5: Dziwne dla mnie, że brakuje walki na pięści w miastach, bo wiele z misji kończy się walkami na pięści i one też mają troszeczkę inny feeling niż ta walka toporem, więc wydaje mi się, że Ubisoft mógł to wykorzystać do pewnego rodzaju minigierki, ale też na przykład nie, niektóre aktywności nie są minigierkami, bo gdy ewolu, ewoluujemy swoją osadę do pewnego poziomu, to otrzymujemy taką chatę myśliwego i za pewne łowieckie również otrzymujemy pewne nagrody. Więc pewne minigry są ukryte, pewne nie, mm, ale muszę przyznać, że ogólnie to jest chyba najbardziej szczegółowy świat, jeżeli chodzi o te minigierki z serii Assassin's Creed, a do tego, przy tym zmienionym systemie znaczników, który i może się podobać i nie, bo moim zdaniem pewne, pewne rzeczy są nieprecyzyjnie zaznaczone i musimy się bardzo często mocno domyślać, nie mając dodatkowych wskazówek, gdzie co jest, tak na przykład tajemnice, bo do tego do dążę, to są takie aktywności ala la Wiedźmin 3. Bardzo często w danej lokacji właśnie pojawia się jakaś postać dla której musimy coś zrobić To nie jest tak, nie wiem, typu przynieś mi trzy kamienie z rzeki, a ja będę szczęśliwy Chociaż taka misja też się zdarza Akurat nie o kamieniach z rzeki, ale taka dosłownie fedeksowa Tak bardzo często ta historia jest Znaczy powiedzmy ta mała aktywność jest obudowana w jakąś mniejszą historię która jest nie mniej ciekawa niż cała właśnie fabuła w Assassin's Creed Valhalla. I to też mnie zaskoczyło momentami, że czasami te małe aktywności, te tajemnice również mają jakiś może mały, może czasami iluzoryczny, ale również mają wpływ na świat. Bardzo w tę historię pobocno się wciągnąłem i muszę przyznać, że ta tajemnica to była jedna z najlepszych rzeczy, y a może właściwie najciekawszych, które w tej grze spotkałem. A dodatkowo chciałem powiedzieć, że bardzo często łączy to też się z pewnymi zadaniami logicznymi, które niejako też przypominają mi yy, troszeczkę Zelda Breath of the Wild, bo takich zagadek przestrzennych też w tej grze jest bardzo wiele. Jest ich całkiem sporo. Właśnie powiedziałeś o tych jakby, zadaniach
4: jakby pobocznych, tak? bo tutaj też nie mamy ich tak klasycznie rozwiązanych, że to jest po prostu kolejne zadanie, tylko no, takie w dzienniku są. jest pobocznym, ale te, te zadania są jakby trochę takimi, jak w Red Dead Redemption 2, jak w Wiedźminie, jak Wiedźminie 3. Wiedźminie 3 tak? To są historie, jednak jakoś spotykamy, nagle znajdujemy pewną rzecz i to może się naprawdę rozrosnąć do jakiejś poważniejszej misji. Czasem tak, ale czasem też to jest po prostu taka bardziej, bym powiedział, ciekawostka niż misja, po której dostajemy kilkanaście punktów e, e, takiego doświadczenia, żeby zwiększyć nas, naszą moc. Ale też wspomniałeś o osadzie, bo tutaj Przypływamy do tej Anglii, a więc co, jesteśmy wikingami, zajmujemy pewien teren i rozbudowujemy osadę. To nie jest jakby obligatoryjne, żeby tam dużo spędzać czasu, żeby e, zdobywać dużo surowców, ale surowce zdobywamy tak, że robimy najazdy na klasztory. A wiadomo, gdzie kościół, tam pieniądze, przynajmniej w Walhali, e, i razem ze swoimi... E, 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 kolegami, wikingami yy, wsiadamy w drakar i, i gdy się zbliżamy do jakiegoś klasztoru znajdującego się przy drodze, pojawia nam się taki znacznik, że możemy zrobić najazd dmuchamy wróg i oczywiście zaczyna się cała sekwencja, gdzie my i, i wszyscy nasi pobratyńcy biegniemy pod ten store, musimy wyważyć drzwi, zdobywać te wszystkie surowce, no i potem, gdy je zbierzemy, oczywiście to mamy za co, nie wiem, postawić stajnie dla koni, możemy wyprawić ucztę w naszym wielkim domu, tak więc te wszystkie rzeczy możemy tutaj rozwijać, ale ja bym powiedział, że są to raczej takie dodatkowe rzeczy, które możemy, ale nie musimy robić. I bardzo się cieszę, że ten Assassin's Creed jednak jest asasyn, asasynem dla starych graczy, lubiących asasyna, czyli
5: tak, w ogóle Chceć? jest bardzo dużo nawiązań do starych asasynów. Tak,
4: możesz, możesz skupić się na fa fabule, będziesz się świetnie bawił i nie będziesz czuł, że coś cię ominęło, ale jeśli podobały ci się ostatnie rozwiązania z ostatnich tych asasynów, czyli dużo, dużo robienia zadań pobocznych, rozwijania pewnych rzeczy, to też to w tej grze znajdziesz, ale to jest tak jakby obok, tak? to jest dla tych osób, które lubią masterować gry na 100%. Bo to zaznaczymy już, jakby Assassin's Creed ten to jest co najmniej 50-60 godzin Dajemy. wątku fabularnego, Plus zakładam, bo ja nie, nie robię dużo tych pobocznych rzeczy, ale jakieś 30-40, żeby pobocznie to wymasterować, więc nawet do 100 godzin, to mamy taką porównanie praktycznie do Wiedźmina.
5: No bo tak naprawdę ja mam za sobą 31 godzin, no bo to mogę chyba powiedzieć na recenzji, że fabularnie gry nie ukończyłem. Poznałem wszystkie jej mechaniki, zresztą w zasadzie jeżeli chodzi o fabułę to też pomału zbliżam się do końca, przynajmniej tak mi się wydaje o ile gry nie skończyłem i będę ją ukończył w najbliższych dniach, po prostu no, zagrałem tyle, ile mogłem. Podejrzewam, że mało który RCZM w Polsce zresztą doszedł do tego miejsca, gdzie ja, a ja czas spędzałem głównie nocami przy Assassin's Creed Valhalla. Eee, tak yy, ten czas też jakoś mnie nie przetłacza, bo ta gra po prostu wciąga. Ona w siebie... Yy, Wsysa do tego, żebyś w nią grał Z każdą kolejną minutą e, Na początku wydaje ci się, że to jest kolejny Assassin's Creed, że to już wszystko widziałeś i W zasadzie nic się nie zaskoczy A przez to, że ona jest mm, Fenomenalna wizualnie, o czego nie powiedzieliśmy Świetna fabularnie A do tego bohater jest jakiś I ta muzyka, proszę bardzo To tak? z każdą kolejną minutą coraz bardziej się wciągamy I chcemy w to grać, wykonywać pewne aktywności I tak dalej, tych aktywności jest dużo i przede wszystkim walka, bo o tym nie powiedzieliśmy ani słowa. Na początku, gdy graliście w, w Origins czy Odyssey, możecie powiedzieć, że w tych grach z tej trylogii, powiedzmy tej nowej trylogii asasyńskiej, widzieliście już wszystko, okazuje się, że nie, bo to jak rusza się Eivor, to jak różne właśnie zdolności, umiejętności, Pływają na to, jak ta walka wygląda, jak różnorodne są animacje finisherów. I tak przede wszystkim to, jak brutalnie to jest. I to, my czasami mamy takie wrażenie, że kierujemy takim mobilnym czołgiem. E Eivor dosłownie rusza się kompletnie inaczej niż asas jakikolwiek asasyn wcześniej. I to naprawdę robi wrażenie. Nie wiem, czy przełożono do tego jakoś niesamowitą rękę, ale ja byłem zaskoczony Tym, że walka w asasynie Przynajmniej w tych najnowszych częściach W końcu zaczęła mi sprawiać nie dość, że Jakoś przyjemność, to i przede wszystkim satysfakcję A satysfakcja w przypadku Walki e, nakoksowanej Wikingiem z toporem, to jest chyba słowo klucz
4: No i e, tutaj jest taki trochę też Taki, powtórzymy się znowu Ale może ja tu czuję takiego Wiedźmina trzy, bo głównie mamy Lekki tak mamy mocny atak, mamy atak Specjalny, ale też dużo czasu spędzamy Na tym, żeby robić uniki, od Kiwać, albo parować tarczą, albo parować tarczą, odskoczyć, szybko zmienić w punku na, na łuki zacząć strzelać e, łukiem, tak więc e, bardziej mobilna jest ta, ta walka, a zarazem animacje są bardziej połączone, nie ma już takiego E, bardzo sztywnego przełączania się a, animacji, przez co walka z, z wieloma przeciwnikami nie jest, nie jest tak jak w każdym Asasynie, że skupiamy się na jednym, walczymy z jednym i dopiero przechodzimy do drugiego. Nie, tutaj naprawdę walczymy ze wszystkimi osobami e, naraz i też moim zdaniem to jest najlepiej zrealizowana walka w ogóle w serii Assassin's
5: Creed. Chyba się z tym zgodzę, ale tak sobie tak przypominałem te starsze części. Podobnie pamiętam... E... Jednym z plusów Assassin's Creed 3 Uż Uznałem u, uznawałem Wtedy walkę, ale to co dzieje się W Alhali to jest w ogóle kolejny level I, i za to naprawdę Szapobabo babo Wydawało mi się, że nic nowego Nic zaskakującego w tej formule nie można zobaczyć A okazuje się, że jednak można. Okazuje się też, że można z obecnej generacji konsol wycisnąć maksimum możliwości graficznie. Bo ta gra wygląda fenomenalnie, no po prostu nie będę ukrywał. Graliśmy na zwykłym Xboxie, no właściwie no, na tym Na, S, One S. na One S. I, i, I można by powiedzieć, że no, na pewno w tej grze musiałyby być jakieś cięcia, żeby to jakoś wyglądało, jakoś działało i, i tak dalej. No o ile powiedzmy sekwencje nocne nie wyglądają jakoś super, bo oświetlenie troszeczkę wtedy siada... O ile sekwencje dzienne i te takie wiejskie, zachody sło słońca, zachody słońca y, różnego rodzaju na krajobrazie, przypominające nam Wiedźmina 3, y, też y, tak y, momentami mocne światło padające nam w oczy i cała taka, y, takie pastelowe barwy, które z tego wynikają, muszę przyznać, że wizualnie w Assassin's Creed Valhalla byłem zakochany. I szkoda tylko, że mm, z tego powodu w pewien sposób siada. Optymalizacja na Xboxie One S, ona nie spada tak tragicznie, jak mogła się wydawać, ale z tego, co słyszałem, w wersji pecetowej, zarówno właśnie z tą optymalizacją i bugami jest dużo gorzej. Natomiast nas to na szczęście ominęło. Ja, ja żadnych I, bugów praktycznie nie, nie I swobodnie nie grafiką w Assassin's Creed Valhalla bez jakichś większych spadków FPS mogliśmy się zachwycać. Yy, na pewno jeszcze opowiemy w kolejnych materiałach, bo
4: nabyliśmy nową generację też Xboxów, jak to wygląda na, na, tych, na tych konsolach, ale już teraz ta gra wygląda fenomenalnie i, i jeśli ktoś się zastanawia, czy warto brać nowe konsole, jeśli nie potrzebujecie, nie bierzcie na waszych Xboxach i pl PlayStation. Ta gra i tak będzie świetnie, świetnie działać i, i, i świetnie wyglądać. Oczywiście Bagów jest mnóstwo i o tym dużo słyszałem, ale też nie mogę powiedzieć, że ja doświadczyłem. Raz się zaklinowałem w skalę, ale to było z mojej winy, bo skoczyłem z wielkiego klifu i, i stanąłem gdzieś tam, wpadłem pomiędzy dwie skałki i się zaklinowałem, ale to było tak naprawdę tyle. Więcej błędów e, nie uświadczyłem. I, i ja już przechodząc do podsumowania powiem, nie musicie też grać w walhale po prostu jak jakiś taki tank wiking, który wszystkich zabija w otwartej walce. Możecie grać jako skrytobójca i uwaga, niesamowita rzecz w Assassin's Creed, możecie kogoś ukrytym ostrzem zabić. Nieważne, że ma większy level. Nieważne, że jest mocniejszym przeciwnikiem. Nieważne, że jest generałem. Albo go... Czy to generalnie gu... nie
5: ma leveli w tej grze. Głównym w
4: tej celem, ale po prostu każdego możecie w końcu zabić ostrzem
5: ukrytym. To, to tak jak finalnie kończysz to, to wątek asasyński w tej grze jest. Jest on bardzo ciekawy. Jest on mocny. I generalnie wiadomo było, że on będzie, bo Ubisoft zapowiedział no, to wcześniej. Ale yy, myślę, że dla mnie było zaskakujące, jak ważny jest wątek asasyński w ogóle w Assassin's Creed Valhalla, i to też dla fanów tych części starszych można, no, po prostu dotrze do, do nich. Tą, tą grę dla właśnie fanów. Takiej Origin i, o, Story trochę o, trochę dla starszych asasynów może naprawdę się podobać. Przechodząc do podsumowania. Ja powiem krótko, dla mnie to jest Opus Magnum, jeżeli chodzi o tą najnowszą trylogię. Definitywnie najlepsza część z tej części Origins, Odyssey i Valhalla. Definitywnie zapełniająca wszystkie braki, które były w każdej tej grze i kondensująca, wypełniając te braki, jest to wszystko właśnie w tej grze skondensowane. Ta gra po prostu musi się podobać. Ja byłem na początku do niej negatywnie nastawiony, bo myślałem, że to będzie po prostu reskin Odyssey. Okazuje się, że ta gra jest oczywiście podobna, bo musi być podobna, ale jest pod każdym względem lepsza. I dla mnie, pomimo bugów, pomimo błędów, pomimo tego, że początek mi się niejako podobał, pomimo tego, że... Nie, początek mi się niejako nie podobał, bo to chciałem powiedzieć. Pomimo tego, że nie podoba mi się nowy system znaczników, który dla gracza, nawet doświadczonego, potrafi być niejasny, dla mnie to jest najlepszy asasyn tej generacji, to jest... Ocena. Najlepszy... Yy, to jest Brotherhood powiedzmy, czyli powiedzmy to, to takie najlepsze dzieło dla tej trylogii i to jest gra na 9 na 10 i mocny kandydat na grę roku. Ja powiem tak, kapitalnie, najlepsza muzyka, najładniejszy
4: asasyn, najlepszy system walki w asasynach, świetna historia, mega klimat, jeszcze szczególnie dla fanów nordyckich, yy, nordyckich historii, yy, też 9 na 10, zgodzę się z tobą. Tak więc odgramy na maksa, Prosta i 9,9 daje 9 na 10
5: nadal. Eee, no i taka wielka was. polecajka. No, po bardzo, prostu... bardzo. Zaskoczenie. Jeżeli, jeżeli byliście negatywnie nastawieni lub myśleliście, że nic was już nie weźmie ze ja strony tak weźmie was. Gwarantuję wam. Nie wzięło na maksa.
4: I na koniec oczywiście dziękujemy dystrybutorowi Ubisoft Polska za dostarczenie kopii do recenzji.
2: Maxa
1: Moi drodzy, tym razem wygramy na Maxa łapiemy za bardzo ciekawy tytuł. Tytuł, który już pojawił się na nawet poprzedniej generacji konsol, a, a teraz został Wydany raz jeszcze tylko że na Nintendo Switch. Mam na myśli tutaj Pikmina 3, i powiem Ci szczerze, ja grałem chyba tylko w jedną część na 3DS-ie. Ojej, to
6: akurat zły chyba wyznacznik tak? serii, no, bo to nie była taka tradycyjna odsłona. W, w sensie, sensie wcześniej. I,
1: i, I podchodziłem do tego Pikmina 3, wiedząc, że to jest y, ekskluzyw od Nintendo, a wszystko co robi Nintendo poza Pokemonami, nie jestem Pokemonowym człowiekiem, mm. nigdy nie potrafiło mnie to wciągnąć, ale wszystko co robi Nintendo to po prostu łapie bardzo mocno, bo uwielbiam, uwielbiam podejście tej firmy do, y, do grania, uwielbiam to, że to co wypuszczają to są przepiękne perełki, rzadko kiedy zdarza im się jakaś wpadka, no i też lubię to, że ich gry trzymają cenę, bo jest powód ku temu. No to... Powiedz mi, jak tobie się Pikmin podobał i czym w ogóle jest ta gra? Znaczy,
6: zacznę od tego w ogóle, że Pikminy i trójka w sumie też, to jest chyba najlepszy przykład tego, takiej kreatywności Nintendo, Aha. bo nie ma takiej gry, nie ma jakby... Nawet jak spojrzymy na Mario, czyli na platformówki, to jakby inne firmy mają podobne tytuły platformowe gry. Mhm. Natomiast Pikminy to jest coś, co nawet trudno opisać, nie? Bez pokazywania. Bo to jest połączenie strategii troszeczkę, trochę gry logicznej, i też trochę gry takiej akcji wymagającej zręczności trochę, więc to jest bardzo taki fajny miszmarz gatunkowy przede wszystkim um, i za to lubię Pikminy na pewno i w ogóle mogę powiedzieć o na wstępie, że Pikmin 3 jest świetną grą, którą moim zdaniem warto zagrać na pewno, ale tu mamy recenzować jakby wersję na Switcha i ona tak jest, jest trochę rozczarowująca niestety, ale o tym za moment, bo w ogóle czym jest Pikmin 3 i czym jest ta seria cała, bo jakby formuła w stosunku do poprzednich części z GameCube i tak dalej za bardzo się nie zmienia, to znaczy sterujemy bohaterami naszymi, trójką konkretnie i główne założenia rozgrywki polegają na tym, że mamy te pikminy pod, swoją, pod swoim dowództwem, przy czym jakby wykorzystujemy je w bardzo specyficzny sposób, nie jak w strategiach, że zaznaczamy i pokazujemy, gdzie mają iść, tylko rzucamy nimi w cel. Na przykład jeżeli chcemy, żeby podniósł jakiś przedmiot, to rzucamy stworkami w przedmiot i one go podnoszą i na przykład budują most z jakichś tam elementów dzbanka, które są rozbite gdzieś, bo ogólnie jak dzieje się na planecie, która jest rozmiarów no, na, na takiej planecie, że nasi bohaterowie są jak mrówki, tak, są wielkości jakichś tam owoców, truskawek i tak dalej. I wykonujemy właśnie tego typu zadania, które polegają na, najczęściej na dotarciu do jakiejś części lokacji innej, a to wymaga właśnie wykorzystania pikminów, żeby stworzyć nowe przejścia, żeby coś tam zbudować, żeby odblokować drogę do innych np. rodzajów pikminów, bo mamy pikminy czerwone, które są najlepsze w walce, mamy pikminy takie kamienne, które rozwalają szkło, inne tam przewodzą elektryczność, więc jest takie fajne też jakby zależność, i różnorodność, różnorodność rozgrywki dzięki temu. E, I właśnie pod względem gameplayu to jest strasznie oryginalna gra i mimo, że grałem w wersję na Wii U, e, to i tak bardzo mi się przyjemnie do tego wróciło, bo jakby no, to jest gameplay bardzo niepowtarzalny. E, I dlatego też polecam. O, to ale i na temat, właśnie, ale... Ale <laughs> właśnie z drugiej strony, jak już graliście w wersję na Wii U, to tu jest to samo pod względem graficznym i to jest bardzo rozczarowujące bo zazwyczaj e, jak Nintendo wydawało takie wersje, na przykład Tropical, Freeze, Donkey Kong, co tam mm -hmm. zwiększyli i rozdzielczość liczby liczbę klatek też. Um, natomiast tutaj masz 720p, co jest... Nawet na Switcha to jest mało jednak. A nie? nawet
1: w nie podobała ci się ta grafika? No bo jednak dużo, dużo wybaczamy w
6: przenośniaku. Tak, i tu nie mam nic do zarzucenia, bo jakby wszystkie gry, na, wydaje mi się, na Switcha są bardziej optymalizowane też pod tą handheldowość bo nawet w Hyrule Warriors, jak teraz grałem, to mhm. też lepiej działa w handheldzie niż na, na doku. Natomiast jednak jak sobie chcesz odpalić na, na telewizorze Pikminy 3, no to wygląda trochę słabo, w sensie już na, naprawdę widać, nie wiem jak to nazwać, takie rozmazanie trochę tej rozdzielczości na duży ekran 720p, więc trochę szkoda, nie? Też 30 klatek jest, co jest... Jakby Nintendo mi się zawsze kojarzy z 60 klatkami, nie? Jakąkolwiek grę nie wypuszczają swoją, czy to są Mario, czy jakieś właśnie Mario Karty, czy Smash Bros, to zawsze jest 60 klatek, nie? a tutaj trochę to też zabrakło mi tego ulepszenia. Jest to prawdopodobnie dodatkowy kontent niby w tych Pikminach na Switcha, um, że mamy nowe misje z Olimarem, czyli z bohaterem tym głównym poprzedniej części z Gamecube, ale to są misje, które się rozgrywają na terenie, y, której, który już jakby odwiedzałeś w kampanii, więc nie ma nowych obszarów nawet zrobionych. I to są bardzo krótkie misje, więc jakby ten dodatkowy content, którym się chwalili, że mamy nowe rzeczy, w tym deluxe, nie są warte jakby, bo to jest mój główny problem, nie są warte ceny. Bo gdyby oni to wypuścili za 150 zł, to nie miałbym problemu z tym, że jest to bardzo skromny port, nie? Ale jednak jeżeli chcą ponad 200 zł za, za tą wersję deluxe, no to bym oczekiwał, że tam będą takie ulepszenia, jak były w Mario Kart deluxe, czy jak były właśnie w Donkey Kongu Tropical Freeze, na Switcha i w innych portach, które też wydawali. Na przykład Hyrule Warriors pierwszy, jak wyszło na Switcha, też było już ulepszone zauważalnie, więc tego mi trochę brakuje, nie? Mm -hmm. A myślisz, że Pikmin 3 w edycji Deluxe na Switcha to
1: jest gra dla zagorzałych fanów? Czy jednak oni nie znajdą tam dla siebie nic więcej, bo grali w poprzedniej części?
6: No właśnie to jest trudne pytanie, nie? Bo jeżeli... Czy zagorzali fani mieli Wii U, nie? Bo jeżeli mieliście Wii U, to jakby... To tak naprawdę to nic nie znajdziecie za bardzo. Jeżeli nigdy nie graliście na Wii U, E, to jak najbardziej warto tak? A
1: jak handheldowe nawet... hand podejście do e, całej gry Czy warto mieć pikminę z swojej kieszeni?
6: E, myślę, że tak Bo raz, że na handheldzie nie zauważasz tych braków graficznych Więc siłą rzeczy to jest dobry na lighta Nie na, na switcha tego Bez w ogóle stacji dokującej. E, a to sterowanie jest bardzo fajnie zrobione Bo w oryginale to tam wykorzystywany był ten cały Dziwny gamepad do Wii U Ze sterowaniem dotykowym Ale tu w ogóle nie czujemy braku tego I mapka jest dobrze zaimplementowana I sterowanie analogami bo ogólnie w tej grze mamy taki kursor, tak? I widzicie to teraz na ekranie. E, że i tym kursorem możemy obejmować jednostki, którym wydajemy polecenia i to bardzo fajnie zrobiono za pomocą analogów. Nie musimy odłączyć joy żeby to dobrze działało, więc y, bardzo dobrze się gra w wersji handheldowej, tak? Czyli jeżeli, powtórzę się, jeżeli nie graliście nigdy w Pikmin 3, to nawet za tę cenę warto, nie? Ale z drugiej strony, z perspektywy osoby, która by oczekiwała czegoś więcej po wersji Deluxe, e, to już trochę gorzej, więc trudno mi z oceną będzie, nie? Tego tak naprawdę, bo... Mhm. No bo jednak jakbym chciał oceniać port, to jest 7 na 10 takie. prawda? Mm -hmm. jakbym chciał oceniać Pikminy 3, to jest 9 na 10. Wow, aż Więc tak. Więc sama gra w sobie tak, jest fenomenalna. I cieszę się, że jakby więcej osób zagra teraz, bo może w końcu Nintendo zrobi nową część. No właśnie o to chciałem bo... zapytać. Czy Nintendo wspomniało w ogóle, że Pikmin 4 nadciąga? Nic nie, w nie. nie oni już są o... w ogóle la, y, lakoniczni w tych... Oni chwy... są strasznie lakoniczni i chyba w jakichś tam wywiadach y, ktoś wspominał z 3 lata temu może, że tam tak, tak, jakieś tam... Też Mamy będzie. wczesne prototypy rozpisujemy, ale nie wiadomo, czy będzie. Mam nadzieję, że będzie, bo to jest naprawdę wyjątkowa seria Nintendo.
1: Czyli się domeczka za y, port 9 za samą grę, czyli no za właśnie. samą wartość w sobie. Czyli...
6: Tak możemy wyciągnąć 8? 8 i 10, tak dla, dla portu. 8 na 10.
1: Ninten... Nie, Pikmin 3 Deluxe, tak. Pikmin 3 Deluxe na Nintendo Switch. 8 na 10 odgramy na maksa. Dziękujemy bardzo gorąco dystrybutorowi gier Nintendo w Polsce za dostarczenie gry do recenzji. Powiem wam szczerze, jeszcze się nie stałem wielkim fanem Pikminów, ale gra mi się mega przyjemnie i myślę, że właśnie ta opcja, że Pikminy trzymasz w swojej kieszeni, to zawsze tak się porównuje, kiedy mówimy o handheldowej wersji czegokolwiek. Tak, to mi się podoba. Natychmiastowy powrót do gry w Switchu to jest coś po prostu przyjemnego, więc Pikminy to naprawdę dobre ta gra, w którą warto się zaopatrzyć, szczególnie, że to jest 8 na 10, a jeżeli nie przeszkadzają wam te minusy, o których wspominał Mateusz, jeżeli chodzi o porcję tej gry, no to zdecydowanie, zdecydowanie sięgnijcie po Pikmin 3 na Switcha. Gramy na maksa. Wrócili moi przyjaciele, którzy będą chcieli poopowiadać także o wielu nowościach. E, segment newsowy w Gramera Maxa. Moi drodzy, tak cały czas możecie zgarniać koszulki. Jeszcze dzisiaj nie zrobiliśmy tego konkursu. Spokojnie padnie pytanie Co konkursowe. Wpadnie pytanie konkursowe, tylko za chwilkę. Dobre, ja tylko chcę powiedzieć, że mhm. paweł.typiak maksa.pl Do mnie piszecie w sprawie koszulek. Paweł.typiak małpa.gramynamaksa.pl Zaraz na czacie, na Facebooku też Pytanie będę, będzie. Pytanie napisamy. będzie za chwilkę, także, także przysłuchujcie się, będą do zgadnięcia koszulki Paweł, muszę cię poprosić przed kamerę na chwilę, jeżeli mogę. E, bo a? chciałbym, żeby, żeby wszyscy zobaczyli Jakie to piękne są koszulki Paweł ma akurat czarną wersję Nie będę mówił jaki to rozmiar, bo nie wiem Natomiast możecie sobie taki rozmiar wybrać Z tyłu jest piękne logo Radia Free A także napis Gramy na maksa.pl Kolorystyka w, w postaci białej lub czarnej rów mi się an, yy, paweł.typiak jaką opa, gramy na maksa.pl bez polskich znaków natomiast za chwilę pan mnie pytanie panowie, gra, która yy, mi się dzisiaj właśnie spodobała, ja wiem, yy, raz jeszcze do niej wrócę, bo nie powiedziałem dlaczego Bo tylko <śmiech> zacząłem mówić w ogóle o nowej generacji bo tych tematów newsy. jest tak dużo, newsy newsy, newsy, tylko powiem, że Gears Tactics jest dostępne i jeszcze raz chciałbym, żeby każdy fan, yy, każdej swojej ulubionej jak gdyby takiego uni ulubionego uniwersum. Ty jesteś wielkim fanem, Patryku. Dokończę tylko jeszcze zdanie. Miał taką grę, miał różnorodność gier. Ty jesteś fanem y, uniwersum Aliena. I, tak, zgadza się. I, ja bardzo lubię fakt, że rzeczywiście mogliśmy sobie pograć w horror, mogliśmy pograć także w shooter, lepsze lub gorsze. Y, mamy mobilne gry pod tym względem i rzeczywiście masz w czym wybierać. I ja chciałbym właśnie tak jak. No ale. Bo może być zawsze lepiej, prawda? Natomiast rzeczywiście tutaj mój sen został spełniony i tak mi się dobrze w te girsy gra, że powiem wam szczerze, nie mogę się doczekać, co będzie dalej. Fabuła mi się podoba, idzie mi na razie, jakoś ja nie jestem za dobrą strategię. Ale naprawdę, powiem wam szczerze, no jestem, strasznie się jaram tymi nowymi girsami. nie Gier no Tactics z, od dzisiaj No Z tym, z tym
2: obcym co cię trochę poniosło, z, tymi, z tym, że można sobie Nie można
1: wybierać? Nie ma? No, A, nie, no, nie. Ja, ja nawet na telefonie w tym momencie mam jakąś y, grę z obcym. Nie wiem, czy grałeś. Czy Pytanie, czy dobra? No właśnie. To jest, nie to wiem, właśnie jest, chciałem właśnie was to zapytać. Jest, to
2: jest ten problem. Yy, jest sporo rzeczywiście, no ale no mamy takiego Colonial Marines, który mhm. nie jest nie jest dobry, nie oszukuje. Alien tak. Blackout. Tak. No to, 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 okej, okay, to muszę odnikalować grałeś, grałeś w Five Nights at Freddy's? Nie No to, to jest takie samo Takie samo,
1: okej okay. no tak jeszcze, jeszcze takie, bo jak mówimy o grach Ale strategia, lubi... strategia w uniwersum Aliena Przecież byłaby fantastyczna e, Przecież no. studio
3: Microsoftu obecne Czyli Ob 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 Obsidian tak, e, Szykowało ten... RPGa w świecie.
2: Miało plan i miało nawet już bardzo zaawansowany plan, żeby Ten to zrobić. Ten plan tak
3: naprawdę jakbym... istnieje dalej w postaci systemu, jakby w przygotowali i zastanawiają się nad wypuszczeniem, jeżeli będą prawa, systemu RPG-owego takiego dogrania przy stole.
2: Na opartego.
1: Nice. No to byłoby naprawdę fajne. O,
2: ale tak, to w sumie teraz mogę powiedzieć tak y, trochę wślizgnąć się w newsy, a powiedzieć o Świetnie. tym, <grym> powiedzieć o tym co lubię grać. No. <grym> Otóż y, Subnautica miała update o. i sobie pograłem y, trochę w tą Subnauticę. Odpuściłem sobie chyba ze trzy update y już po drodze. Widziałem, yy, one wyglądały całkiem przekonująco, ale pomyślałem sobie, dobra, poczekam chwilę, to wrócę, będzie więcej naraz. I rzeczywiście jest więcej naraz. I Twórcy zdecydowanie uczą się yy, prowadzenia fabuły, bo w, w pierwszej części była ona taka... Gdzieś tam się przeczytało i to, co się przeczytało, to się wiedziało, ale tutaj już są normalne dialogi. Yy, Misję i gracz jest prowadzony w taki sposób, że wie, co robić, jeżeli nie wie, co robić przez dłuższy czas, to pojawia się taka podpowiedź, że popłyń tutaj, bo tutaj coś jest. No i wtedy nie krążymy bez sensu pod tym, żeby coś znaleźć, tylko się w końcu odnajdujemy w jednym miejscu. I w tym updatecie. wydaje mi się, że w tym już pociągnęli te dialogi y, bardzo daleko. Nie wiem, jak daleko, bo jeszcze nie przeszedłem tej fabuły, y, ale już wszyscy mają swoje głosy. W poprzednich update'ach tam były te głosy wycięte, bo coś mi się nie podobało i robili nowe. I teraz co w końcu dodane. I dialogi są bardzo fajne Także jeżeli ktoś się
1: zastanawiał Kiedy zagrać sobie już w tą subnautikę To teraz już można To, tak? to za rok yy, Natomiast ja uwielbiam subnautikę za jedno Ja nie grałem w tę grę, ale za każdym razem <laughs> ja, ja Ja lubię jak ty do niej wracasz Ponieważ ja widzę, że to jest praca na żywym organizmie Jeżeli chodzi o subnautikę tak. I że rzeczywiście są tacy fani jak ty I chętnie to to... opowiadacie o tym to jest super To, to, to mi się po, bardzo podoba tak, tak, ale, tak są. ale są Pawle, Newsy. E, tak, chcemy do newsów przejść, Bardzo proszę. E, Mass Effect, nowy
3: Powstaje, co, co więcej czekaj, Mówisz teraz, o remasterze, czy mówisz e, o zupełnie nowym? Wow, e, mówię o zupełnie nowym, ale też remaster Został ogłoszony, mianowicie e, N7, N7 Day, czyli tam 7 e, listopada to, co był dzień, kiedy spodziewaliśmy się już od dawna, że będzie jakaś zapowiedź, albo remake'u, albo remastera, no niestety to jest tylko remaster pierwszych trzech części, a więc podbite tam do 4K 60 klatek, ale mechanicznie to będzie dalej to samo, obawiam się, że mogą się na tym niektórzy odbić, bo może już nie pamiętają, jak bardzo sztywne te gry były, e, pomimo tego, że bardzo fajnie się w niej ogólnie gra, nie, jako, jako fajną historię, ale... Podejrzewam, że to jest e, ze strony BioWare'u, ze strony EA, próba e, zawołania graczy, takich nowszych, którzy nie mieli okazji grać w Mass Effect'a, bo to przecież 2012 ostatnia, taka część z tej trylogii głównej, więc e, no już prawie dekadę, tam 8 lat e, i dla tych graczy to będzie, hej patrzcie, to są te gry, które ludzie lubili, Jaka, co Andromeda? Jak to? Nie, nie słyszałem. Nie było Nie, było tego. nie znam tego typa. E, bo tutaj wiadomo, dla wielu takich młodszych graczy Andromeda to jest jedyny kontakt z tą serią i no tak, e, to nie jest chyba najlepszy kontakt. To jak Gothic 4, czyli nie istnieje. I e, no tutaj to jest na pewno takie przygotowywanie gruntu przed nową odsłoną. Tak jak Mafia Remaster podejrzewam, że była e, czyli remake, że była takim gru przygotowywaniem gruntu przed nową mafią, która pewnie gdzieś tam powstaje. No i ten, ten, ten nowy Mass Effect, o nim nic nie wiemy. Poza tym, że będzie, że robią go rzekomo weterani, ale też ustaliliśmy, że Bioware przy każdej grze mówi o swoim zespole weterani. Tak. E, bo tak się mówi po prostu. I um, wiemy, że że będą tam kosmici, których znamy. Ale to, wygodnie, zobaczyliśmy... to,
2: to wygodnie można sobie powiedzieć koncepta. weterani. Nie mówić tak. czego, ale weterani,
3: tak? tak no, no, weterani Bioware no. po prostu. Weteran e, team, nie? E, no tak czy inaczej, nowy Maseo jest gdzieś tam idzie, ale to raczej nie spodziewałbym się go przed 2023 rokiem. bo Starzy
1: ludzie pracujący w Bioware. Tak, weterani. E,
3: e... Bo teraz y, tworzył Dragon Age 4, który został zapowiedziany 100 lat temu, ale dalej widzimy tylko konceptarcy z niego, więc jeszcze zanim on wyjdzie, to chemijnie. Także trochę jeszcze poczekamy. Na no remaster. Jak tam? Czekacie na remaster? Graliście w ogóle w oryginały? Ja,
2: ja jedynkę przeszedłem całkiem dwukrotnie. Ale
1: nie pamiętam, w której części. W dwójkę i trójkę grałem. A kolejne? Ja grałem,
2: ja grałem tak. Ja grałem w Chyba. jedynkę, grałem w dwójkę i trójkę, z czego w trójki nie skończyłem. Jedynkę przeszedłem ze trzy razy, dwójkę przeszedłem z pięć razy.
1: Wow, nie no, to ja pamiętam, że wtedy spieszyliśmy się do recenzji bardzo i graliśmy z Marcinem Skałą jakoś tak na spółkę, że on w końcu to przeszedł ja grałem jakoś pobieżnie. A, stare, dobre czasy. Pozdrawiam bardzo gorąco. Zozola napisał, pozdrawiam z Xboxa, Series X. Na nim słucha się was jeszcze lepiej. Hmm? Pozdrawiamy Cię, za bardzo serdecznie <laughs> na, to, W nowej to... generacji Tak, w nowej generacji A, w nowej jesteśmy generacji. E, Właśnie, Kuba to zrobi Napisał, witam wszystkich, pozdrawiamy serdecznie Daniel, witam serdecznie i pozdrawiam Także pozdrawiamy, Michał Świeżak razem z nami zygo.pl e, Między innymi Jacek K, Kuba, haha. E, I tak dalej, i tak dalej Mnóstwo e... osób dzisiaj, bardzo się cieszę Piotrek się pozdrawiamy Konkurs, gramy na maksa, panie i panowie Moi drodzy, zadanie będzie bardzo, bardzo proste Otóż yy, na maila yy, paweł.cipjakmolpa.gramena.pl należy wysłać, ile części Mass Effect wyszło do tej pory. Łącznie z tym małym spin-offem, który Paweł powiedział, że on nie istnieje.
3: Hmm,
1: Aha. Ale części. To jest na, proste. Nie, na... nie, nie jest takie proste. Tak? No. Było
3: dużo jakichś pierdółek
1: mobilnych, jakiś tego.
3: Nie, no to ja na myśli... nawet
1: pobocznych gier. Na PlayStation 3. Okej, okay. i cztery. Może być?
3: No, jak tak, tak, będzie? Tak, 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 to tak. już
1: będzie łatwo. To chyba, chyba się trzyma kupy, tak. Na, na konsolach PlayStation
3: ogólnie. I... O,
1: Ech, jak nie no, Dokładnie. Bo były też jakieś coś na Wii, tak mi się wydaje, bo Wii U, Ech, coś Znaczy dziwnego. nie,
3: to chyba były normalne Mass Effect'y, tylko jakieś e, m, porty. Natomiast ja mam na myśli jeszcze tak, jakich, e, Jedną cyfrę mobilne,
1: Na PlayStation mobile, 3 i 4, łącznie. Ile wyszło Mass Effect'ów? Łącznie na PlayStation 3 i 4. Ja czasami mam takie pytania, że potem sam się w koździelóg potrafię wpędzić tak. i <laughs> sam nie wiem. A... Wyślijcie maila, a my damy wam kto zgarnie koszulkę W ogóle będzie można tych koszulek jeszcze dużo wygrać Także bardzo się cieszę
3: Dobra, to szybkie pytanie Gracie w dirta
1: albo w Formułę 1? Gear, lubicie Gear, jedną z tych dwóch Gear, serii? Ty powiedział? Dirt Dirt Dirt. Dirt. Dirt, no W dirta piątkę Dobra, lubicie
3: Derta albo Formułę 1?
1: Nie Ale przecież to, to są dwie różne rzeczy czy Szyb, lubisz fight fight night, czy... Mamy dwie minuty, panie Lubisz Fight Night i Tekken? To lub to no Dirt, no niech będzie Znaczy nie musisz yeah. wybierać, po prostu a. czy lubisz coś z no, tego No lubię, no
3: e, Codemasters, twórcy <laughs> są w, będą najprawdopodobniej wykupieni przez tej, Więc niedługo a. możesz przestać lubić te e, gry Z tego względu, że tej i gry sportowe Jak a już zostawiliśmy to, to ja jak nie lubię, to zacznę lubić a, a lubisz NBA 2K? Nie No właśnie, chociaż z drugiej strony może nie lubisz tego z innych powodów Ale, ale NBA nie lubię 2K jest nożnej i
2: nie lubię samochodów A lubię y, tego,
3: Rocket League. A? A? Który będzie w 120 klatkach na sekundę na konsolach nowej generacji od Microsoftu i w 60
1: na PS5, więc wielki sukces Microsoftu. <grym> <grym> Ale przepraszam, przepraszam, uderzyłeś w czułą strunę. Bo, Juba, ale za późno, bo musimy kończyć Dziękujemy panie i panowie ja, ja mam wrażenie, że to jest tak, że kiedy Microsoft zrobi coś dobrze To wszyscy się z tego śmieją Kiedy, 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 kiedy Sony mamy, robi teraz pół
3: roku chwalenia Microsoftu ja Bo wiem. robili dobrze Sony robi teraz wszystko nie, nie tak ma ale, ale
1: fani Sony są tak zatwardziali Że nie są w stanie przyznać Że Sony teraz wydaje konsolę, która jest bublem i obietnicą Ale nie, to, nie jest bublem Nie jest bublem Dobra, ale mam mnóstwo, stop, 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 stop. Niedocią... Ma mnóstwo Zanim? niedociągnięć Zanim wejdziemy w za daleko. przepraszam, Od konkurencji która jest mega dopracowana, ale nie! Bo PlayStation będzie miał god of więc PlayStation król! A co w co ty zagrasz na tym Xboxie? Już dzisiaj mogę grać na tym Xboxie w masę. Ale w co,
3: w grę, które już były! Ale Mówimy o grać. nowych ekskluzywach. Dobra dobra, 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 dobra gram. Chwila, bo i to działa. Przejdziemy zaraz na jakąś wielką kontrowersję. Eee, natomiast. O, o tym, jaką konsolę kupić. Dymy na żywo, piszą Tak, na razie, na razie e, będziecie mieli niedługo unboxingi konsol i na pewno pierwsze wrażenia za tydzień już zgania na Xboxach, a później już też na PS5, kiedy już będzie premiera. Natomiast e, na ten moment e, szykowany jest też przez nas film, który wam powie którą konsolę lepiej kupić. I tak. wtedy ta kontrowersja się rozstrzygnie, bo to będzie oficjalne stanowisko GNM-u. Nie ma żadnej szansy, żeby ktokolwiek się tutaj z tym nie zgadzał.
1: PS lepszy.
3: <grym>
1: <grym> Jeszcze nic nie byłem. <grym> kochani są. Kochani są. Jak najbardziej. To, to jest moja wspaniała ekipa. To było gramy na Maxa. Dajcie znać teraz nawet na czacie, czy kupujecie nową konsolę. Bardzo proszę, już kończymy gramy na Maxa. Tak jest. Czy kupujecie nową konsolę i jaka to będzie konsola? Ja na chwilę obecną czuję się jedną nogą w nowej generacji posiadając już One X-a, nie Series, żadnego. Nie kupuję ani PlayStation, nie kupuję ani Series na chwilę obecną. Czekam na rozwój wydarzeń. Niech beta-testerzy potestują. Po prostu. Niech te konsole się zaczną przegrzewać, niech zacznie coś nie działać, a ja wtedy będę tak siedział, patrzył, i będę mówił a u mnie działa. No nic, zobaczymy. Tak naprawdę trzymam kciuki, nieważne na czym gracie, ważne, że gracie w coś fajnego. Nie piszcie mi głupich komentarzy, już więcej. Proszę. Sony jest super, Microsoft też jest super, tylko Microsoft ma lepszą konsolę na chwilę obecną. Pytanie
3: mieliśmy tylko szybko, kiedy ten film z porównaniami konsol najpewniej e, jakoś na weekend
1: jakoś na weekend powinien być, tak jest pozdrawiamy bardzo, nie, bo nie da się kupić, pisze Michał świeżek. jak nie idziesz, kupujesz Xboxa w sklepie jest dostępny,
3: idealnie, bo to znaczy, że ten filmik jeszcze komuś się przyda
1: jeszcze komuś się przyda jeszcze ostatnia dywagacja na sam koniec przed chwilą przeczytałem piękny komentarz pod postem Poligami było napisane, że możesz kupić Xboxa idąc do sklepu i jeden z fanów PlayStation napisał haha, bo to słaba konsola i dlatego jest dostępna Trzymajcie się ciepło, to było, gramy na maksa, cześć.
0: Dla tych, co znają wszystkich herosów i ich skille. Dla tych, co im itemy dropią, a Diablo to tylko kilka kliknięć na tormencie. Dla tych, co ściągają hedy za AWP w CS-ie, dla wirtualnych czołgistów. Tych, co potrafią wykręcać kombosy powyżej 70% i juggle takie, że Heihachi, Kunglao, Sagat i Goku byliby dumni i dla tych, którzy nie mają pojęcia, o czym mówię, ale lubią dobrą zabawę. Dla tych, co klikają i tych, co dzierżą pada, co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach grają w gry wideo, ta audycja jest dla Ciebie. Gramy na maksa w każdy wtorek o 21.00, tylko w Radiu Free.